0: Il est 7h44, on est mardi. Tu sais ce que tu vas faire pendant les 45 prochaines minutes Eh bien, tu vas te faire couler un café, brancher tes écouteurs, nettoyer ton micro et monter sur scène avec David et toute son équipe pour savoir comment te rendre visible sur Google. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie en direct live. Une question à poser, une info à partager. Alors monte au créneau et prends la parole.
1: Salut les loulous alors nous voilà de retour de vacances avec la suite de la saison 3, l'épisode 151. Aujourd'hui, bienvenue dans la face cachée de Google ce matin. Alors nous sommes en live via Clubhouse tous les mardis et jeudis du mois d'août. Euh, nous sommes là pour décrypter l'actu SEO aujourd'hui, mais aussi pour répondre à ben finalement, toutes vos questions, hein. cette émission est une initiative de l'association Le SEO Pour Tous. Cette émission est bien entendu disponible en replay. Euh, D'ailleurs, vous êtes bien plus nombreux à écouter euh, les replays via votre app, euh, votre application de podcast préférée ou via le, le site de la fondation aussi, le tous.org N'hésitez pas non plus à nous laisser cinq petites étoiles <rire> sur Apple Podcast et Spotify. Ça fait toujours plaisir euh, si vous réécoutez. Euh, ce replay, alors beaucoup sont encore en congé ou viennent juste de prendre la route des vacances. Je serai donc un petit peu tout seul à modérer ce podcast ce matin pour normalement pour les 10 prochains jours, je serai tout seul. Alors, privilégiez donc le micro pour poser vos questions au lieu du chat. Ce sera plus facile pour moi, euh, étant donné que ce sera pas très agréable d'avoir des moments de blanc euh, pendant que je lis finalement vos messages dans le chat pour ceux et celles qui réécoutent le replay. Alors, quels sont les actus euh, de la semaine qui ont bouleversé le SEO ces 30 derniers jours, donc au mois de juillet Alors, Il faut savoir que on a fermé l'agence, on a fermé l'association pour 30 jours, quasiment euh, jour pour jour. Et donc on a, euh, j'ai décrypté ce matin neuf actualités euh, assez intéressantes. Il euh, y en a d'autres hein, évidemment, mais voilà dans toutes les actus, il y en a neuf qui m'ont euh, finalement euh, un petit peu euh, titillé. Et la première, et eh bien un peu avant les vacances d'ailleurs, euh, Google News inaugure finalement un changement de look. Euh, alors selon la firme de, de mon Google Actualité, est disponible dans plus de 125 pays, 45 langues, ou 40 langues plutôt, et chaque mois, les internautes cliquent sur 24 milliards euh, de sites des éditeurs à partir des résultats de Google Search ou de Google News, hein, donc c'est quand même assez colossal. Euh, le, le principal changement, en dehors des aspects esthétiques, évidemment, et le positionnement en haut des rubriques euh, « Votre sélection actualité locale » avec un nouveau filtre pour euh, indiquer, finalement, quelle ville vous intéresse, quelles, actuali quelles actualités liées à une ville en particulier euh, vous, vous intéresse. Ça, c'est quand même assez, euh, assez intéressant. Ah, on a un, un jeune euh, talentueux modérateur. <rire> T'es en voiture, là
2: Ouais, je suis en voiture, je viens de monter on menton.
1: Ouais, ouais, ben voilà, ben Kevin Imbodo euh, qui euh, qui n'est pas en vacances contrairement aux autres. Hein. Euh, donc euh, donc voilà, mais c'était pas le bon jour pour lui <rire> pour faire la room. Donc euh, donc qu'as-tu dit, mon petit poulet
2: Ah, je dis bonjour à tous.
1: Voilà. Bon euh, ben écoute, ah, sois sois prudent euh, en voiture. Et donc. Ouais, merci. Euh, t'es parti en vacances toi déjà
2: Ouais, je suis parti, j'ai eu de la chance de pouvoir profiter en Espagne
1: Ah c'est bien ça, t'es rentré quand
2: euh, Mardi soir, on est rentré, il était 22h30, quelque chose comme ça
1: Donc au taquet euh, pour bosser quoi maintenant, fini quoi, fini la belle vie quoi.
2: Fini la belle vie, là on est euh, <rire> hyper motivé pour travailler
1: Allez, ah, c'est cool. Bon, bah, pour, pour ceux qui nous réécoutent, ils savent comme ça que <rire> t'es rentré il y a pas longtemps et t'es en bagnole. Bon, euh, donc, Google News, euh, bah, en dehors des aspects euh, esthétiques, il y a une nouvelle, donc, rubrique, une nouvelle sélection lié à l'actualité locale que vous pouvez choisir. D'autre part, vous avez aussi désormais la possibilité de personnaliser les sujets qui vous apparaissent à l'écran. Euh, donc, cette nouvelle fonctionnalité vous permet de faire défiler finalement et de faire, euh, et de cliquer sur des articles qui vous intéressent le plus. Vous pouvez ajouter, supprimer, réorganiser des rubriques en fonction de vos, de vos thématiques, de, de, de vos thèmes préférés. Finalement, c'est plutôt pas mal. Donc, euh, quand vous êtes dans Google News, Google Actualité, euh, on trouve une zone aussi une nouvelle zone qui est euh, fact check une vérification des fake news potentielles donc ça c'est assez intéressant aussi dans les nouvelles fonctionnalités ça permet de distinguer ce qui est potentiellement finalement des fake news et les vraies news donc ça c'est quand même assez intéressant pour pouvoir voir la, la différence il euh, y a aussi des nouvelles recommandations en fonction de vos centres d'intérêt donc toujours bien effectivement euh, euh, rentrer dans les paramètres de Google News quand vous êtes connecté à, vos, à votre compte Google pour pouvoir bien personnaliser ça donc c'est plutôt, euh, plutôt bien foutu Google a également profité de cette annonce pour indiquer que Google News était revenu à la normale en Espagne euh, comme c'était annoncé il y a quelques mois. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre euh, comme actualité Donc ça, c'était pour commencer léger. Hein <rire> On sait que le mardi matin 7h44, c'est assez tôt. Salut Dom euh, Au plaisir de, de, de vous voir ici. Alors, euh, toujours un petit peu avant les vacances, euh, DuckDuckGo en baisse en 2022. Donc DuckDuckGo est un méta-moteur de recherche, un moteur de recherche qui est censé concurrencer un petit peu Google Bing, Quant, etc. Et euh, eh bien, il faut savoir qu'en en, en début d'année, euh, début de cette année, euh, il y a euh, euh, DuckDuckGo qui est un moteur de recherche a perdu évidemment largement euh, sa visibilité avec 100 milliards de requêtes traitées depuis un peu plus de 10 ans donc c'est pas un petit moteur de recherche hein. 100 milliards de requêtes c'est quand même assez euh, colossal euh, et depuis euh, finalement du début de l'année ça faisait 6 mois qu'il euh, y avait une, une perte terre tombée à plus de euh, à moins de 90 millions euh, en moyenne euh, au mois euh, au mois de juin c'est une baisse euh, significative qui démontre que ce moteur de recherche est en pleine régression. Finalement, il y a deux raisons particulières et c'est des raisons, et c'est pour ça que je le soulève, je trouve que c'est une actu intéressante parce que ça fait partie de, nos, de notre quotidien. C'est d'une part la décision, en fait, finalement de 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 la de la désinformation russe au sujet de la guerre en Ukraine et donc un certain nombre de déclassements de sites liés à à ça qui étaient indexés dans DuckDuckGo donc ça c'est une première première chose et puis évidemment il y a une polémique autour du moteur de recherche révélant que le navigateur web DuckDuckGo euh, permet aux trackers de Microsoft de continuer de fonctionner lors de la visite de sites web à travers le moteur de recherche et finalement, comme Doug de Dego a toujours communiqué en, en accent, enfin, en faisant une communication sur le respect des données personnelles, eh bien, il y a un sacré manque de transparence parce que c'était pas le cas et donc il y avait pas mal de euh, de tracking qui était fait malgré le fait que normalement euh, c'était pas possible. Donc il y a un manque de transparence qui euh, a peut-être certainement causé aussi des dégâts et déçu certains, euh, certains millions d'utilisateurs. Donc ça c'est quand même euh, ça, ça démontre quand même euh, je le trouve assez bien, hein, parce qu'on crache souvent, euh, on crache sur Google mais en fait ne crachons donc pas sur Google. Il semblerait qu'avec Google, au moins, on sait à quoi s'en tenir dès le départ, sans mauvaise surprise. Donc ces moteurs de recherche sont pas les seuls à faire polémique. Hein. Quant a fait polémique aussi euh, à son entrée, à son développement, en disant tiens, nous aussi, euh, respect, on prend aucune donnée, sauf que euh, ils utilisaient les API de, de Bing qui eux prennent les données. Donc euh, du coup. Euh, voilà, il y avait aussi une espèce de manque de transparence, comme si on prenait un peu les gens pour des cons, en fait, finalement. Donc, euh, Google ne prend, ne prend pas les gens pour des cons, quoi. Finalement, euh, quand on y réfléchit, euh, ben, les, les, les cartes sont sur la table, quoi. Donc, on choisit délibérément de choisir Google en sachant que Google prend, évidemment, vos données, les traites, les utilise, les exploite. Voilà, c'est à choisir ce qu'on veut. Mais le pire, c'est d'avoir un moteur de recherche, finalement, de choisir une alternative à Google qui se dit 100% vie privée euh, protégée et que, finalement, ce soit pas le cas. Et donc, je trouve que c'est pire dans cette situation-là. Euh, toi, Kevin, tu utilises Google euh, principalement comme moteur
2: Hop là, pardon, oui, ah ouais, euh, j'utilise principalement Google euh, comme moteur de recherche, euh, Bing, je trouve ça plutôt dégueulasse et j'ai l'impression qu'il n'y a que de la pub euh, dessus et qu'il n'y a pas vraiment des, 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 des recherches qui aboutissent, je trouve qu'il faut chercher beaucoup pour... Euh, trouver quelque chose quand, quand tu recherches via ça. gauche euh, j'ai un ami qui utilisait ça et qui était plutôt content. Et J'ai un autre qui utilisait euh, Ecosia, je crois. Oui, Ecosia, c
1: tout à fait. Ouais. Ecosia, c'est euh, chaque recherche un arbre planté. Un truc comme ça. Il y a Quant ouais. aussi. Moi, j'ai remarqué euh, dans mon entourage assez proche que euh, toutes les personnes qui sont assez âgées ou qui commencent à devenir euh, à rentrer dans, la, dans, la 3, dans les 3 x 20 60 ans, c'est pas âgé, entendons-nous bien, mais mais voilà dans, dans les 3x20, au-delà des 3x20, eh bien, euh, beaucoup utilisent le navigateur par défaut installé euh, sur euh, un PC portable ou un, ou un PC de bureau. Et bah, il s'avère que c'est pas Google qui est mis par défaut. Euh, si on achète un Windows par exemple, un Windows 10 ou un Windows 11 sur un ordinateur portable ou, ou de bureau... Eh bien, c'est Itch qui est par défaut et beaucoup utilisent Itch par défaut avec Bing comme moteur de recherche. Euh, donc le navigateur Itch avec comme moteur de recherche Bing par défaut. Et donc euh, peu utilisent Google euh, dans les, les plus de 60 ans. Dans mon entourage proche, hein, je, je fais pas une généralité évidemment, mais dans mon entourage proche, je trouve ça assez étonnant euh, parce que chaque fois que je les vois naviguer, je les vois galérer. <rire> avec de la pub et des actus et du bordel et franchement je leur dis mais putain mais pourquoi tu mets pas Google et en fait pour changer le moteur de recherche par défaut et eh bien avec Windows il faut déjà se lever tôt aussi donc euh, donc il faut bien savoir comment comment faire pour changer ces paramètres là mais donc voilà ça joue certainement aussi un un, un rôle euh, pour euh, Bing, en faveur de Bing. Après, il faut savoir aussi qu'Apple travaille sur son propre moteur de recherche. Donc ne soyez pas ne soyez bon, non, soyons pas étonnés de voir dans quelques années euh, sur les, les appareils macOS, iOS, euh, un nouveau moteur de recherche qui serait lié à, à Apple. Avoir. voir. En tout cas, il communique là-dessus depuis. Longtemps, ils ont injecté plusieurs euh, plusieurs milliards de recherche dans le développement de d'un moteur de recherche Apple. Donc, à voir aussi euh, à terme comment ça va évoluer. À quelques jours avant mon départ aussi, euh, avant de sillonner les routes euh, de la Sardaigne avec ma famille en mode, euh, tu en mode euh, la petite maison dans la prairie. <rire> eh ben, j'ai lu. Euh, tu
2: tombé euh, en courant dans la dans la
1: prairie ou quoi Ouais, moi j'ai fait des crosspiers moi, mes enfants. <rire> Ce qui voulait pas tomber, j'étais, je dis hop, papa hop, hop, bien ici. Hop. Et... <rire> non mais euh, voilà, j'ai lu trois euh, trois trois choses, euh, trois euh, rumeurs euh, sur Twitter et, et je rejoins l'avis d'Olivier Andreu qui en parle d'ailleurs euh, sur son site. La première rumeur, c'était ce n'est pas vraiment une rumeur, mais c'est une confirmation euh, que John Mueller, John Mueller, c'est le représentant de, 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 de Google dans la communication professionnelle des éditeurs de sites, etc. Donc pour les propriétaires de sites, John Mueller, c'est quelqu'un qu'il faut suivre sur Twitter, qui communique et qui dit que finalement, euh, euh, il y a une limite de taille, de code HTML, de page web. Une page web ne doit pas faire plus de 15 mégas. Euh, si elle fait plus de 15 mégas, ça va vraiment poser un problème pour le moteur de recherche. Alors, faut quand même savoir que 15 mégas, c'est énormissime. Si vous avez des pages qui font 15 mégas de, de taille 15 MO, eh bien, euh, vous avez un sérieux, sérieux problème. Il faut savoir qu'une page fait en général 30 kilo octets et pas 15 mégaoctets. Euh, donc ok, Google a une marge, donc il est prêt à accepter des, des pages qui font plus de. Enfin qui font moins, mais jusqu'à 15 mégas euh, mégaoctets euh, la page, mais dites-vous bien que il faut que ce soit quand même. Euh largement en dessous de cela, sinon vous auriez euh, un, un problème. Hein. C'est assez rare de voir euh, des, des, des pages qui font 10 ou 15 mégas, euh, ce serait vraiment un, un, un souci. Et donc il y a une sacrée marge de manœuvre hein, finalement, parce qu'en général les pages c'est quelques kilooctets jusqu'à 30, 40 kilooctets en général. Donc euh, donc voilà. Alors il y a aussi euh, une deuxième chose qui est intéressante de rappeler, un petit rappel sur euh, deux points. Déjà archi-connu, mais il faut souvent répéter les choses pour que le message passe. Et John Mueller a donc redit sur Twitter une nouvelle fois, parce il est parmi les milliers de fois dont il a déjà annoncé, euh, que la présence de mots-clés dans les noms de domaines était largement surévaluée en SEO. C'est-à-dire beaucoup trop de SEO annonce une importance considérable à utiliser des mots-clés dans son nom de domaine. Par exemple, je sais pas moi, bijoufantasy.fr au lieu de six.fr, par exemple la marque bien connue euh, en France. Donc euh, donc voilà, ça, ça John Mueller indique donc John Mueller, le représentant de Google, indique que ça importe, euh, ça a trop peu d'importance euh, pour pouvoir finalement euh, définir une stratégie sur des mots clés dans son nom de domaine. Alors D'après les tests, d'après tout ce qu'on a déjà effectué comme test avec d'autres professionnels, ça joue un rôle, c'est évident, on l'a déjà vu, mais ce n'est pas pour autant que tu seras premier sur une requête euh, bijoufantasy, si ton nom de domaine s'appelle bijoufantasy.fr. Il va falloir quand même que tous les autres critères soient mis en place. donc, euh, donc voilà, ça c'est vraiment important. Et alors les traits d'union, s'ils sont toujours recommandés, les traits d'union, le tiré du 6 est toujours recommandé quand vous avez un nom de domaine avec plusieurs mots, plusieurs mots-clés. Séparez-les avec euh, euh, des tirets. Et ça, c'est toujours d'actualité. Il euh, y a eu un podcast de, de Gary euh, qui expliquait euh, « Nous ne pouvons pas facilement segmenter les URL avec des underscores. » C'est pourquoi nous recommandons les titres comme séparateurs. Les tirets, pardon comme, comme séparateur, c'est vraiment aussi important de pouvoir le souligner. Une dernière chose aussi... Euh euh, on, on, C'est une question qui vient très souvent dans les dans les rooms, dans les podcasts. Quand, quand vous écoutez les podcasts, euh, Gary aussi a, a également expliqué dans le récent podcast en question que le fait qu'un texte soit potentiellement visible, donc euh, par exemple du contenu dans des onglets, dans des accordéons, bref un contenu caché par défaut mais qui est rendu visible avec une action de l'internaute en, en cliquant par exemple sur un onglet et puis on passe à un texte suivant, etc. Sur la même page. Vous voyez, les petits textes qui sont cachés comme ça sous forme d'accordéon, eh bien euh, euh, en théorie, Google et c'est là où je trouve que c'est intéressant de mettre un bémol Google annonce finalement que ça ne pose pas de problème le texte en question aura autant de poids pour Google que le texte visible par défaut alors c'est assez étrange euh, parce que c'est euh, ça, ça a été dit maintes et maintes fois par Google euh, ça a été dit plusieurs fois en disant « Non, Google ne prend en compte le texte qui est caché, qui n'est pas tout de suite visible, euh, où il faut un clic pour afficher le texte. Euh, » Ce qui est étrange, c'est que dans tout, dans, dans beaucoup de tests, dans une grosse majorité des tests, les textes cachés ne sont pas indexés euh, dans les moteurs de recherche de Google. Alors, est-ce que c'est pris en compte, euh, mais pas indexé euh, dans le moteur C'est c'est impossible à vérifier en fait finalement. C'est impossible de voir la validation finalement que Google fait sur un texte qui est caché par défaut. Donc imaginons, on a des, des foires à questions sur sa page. Il euh, y en a une qui est ouverte par défaut. Les quatre autres ou les cinq autres sont fermés. Et eh bien, si on prend le contenu de, de, ce, de, de ces facs, on fait un copier-coller de ce texte, on le met dans la barre de recherche de Google et on cherche, vous n'allez pas ressortir. Ce texte ne ressort pas. Donc, on peut partir du principe que Google n'indexe pas ce contenu. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas accès à ce contenu. Est-ce qu'il en prend compte pour euh, classer finalement la page dans les résultats de recherche C'est une possibilité et pour ça, il faut faire toute une série de tests, c'est pratiquement impossible à, à vérifier. Donc, à voir par rapport à ça. Google annonce que finalement, yes, il peut, euh, il fait pas de différence, texte caché ou pas caché, il en prend compte. Moi, je suis assez sceptique sur le truc, donc à voir si c'est si effectivement le cas. À tester, en tout cas. Si vous avez l'occasion d'éviter de cacher du texte, c'est quand même mieux. Maintenant, d'un point de vue expérience utilisateur, ce n'est pas, pas toujours, toujours possible. Alors, quatrième actu, mais avant ça.
0: Si tu viens d'arriver dans le room, sache qu'on parle de toutes les techniques qui impactent ton référencement sur Google. Astuces, stratégie, actualité, retour d'expérience.
1: Quatrième actu, euh, une nouvelle balise de données structurées pour les vidéos éducatives sur vos pages web, c'est une très bonne nouvelle. Dans un monde où les vidéos éducatives sont de plus en plus nombreuses sur les pages web, les sites web, vos sites web, etc., même vos sites e-commerce, eh bien, la balise « Learning Resources » permet de mieux définir les vidéos éducatives présentes sur le web. Mais attention, le cahier des charges est assez restrictif, c'est-à-dire que euh, Google est assez euh, rigide euh, sur, euh, sur le fait d'afficher une vidéo euh, éducative dans les données structurées. Euh, alors, il faut savoir que, déjà, dans, on va faire un résumé. Hein, le, le résumé de la, de la room aujourd'hui sera publié euh, demain euh, sur le site. On vous mettra, évidemment, toutes les sources dont on parle au niveau actualité, euh, toutes les aides, les guides en ligne qui, vous aident, qui, qui vont vous aider, finalement, à bien comprendre. Euh, mais... Euh, pour l'instant, l'affichage des vidéos éducatives sous un, une nouvelle forme de résultat enrichi dans Google, donc une nouvelle façon d'afficher des vidéos, euh, n'est disponible que pour la langue en anglais, euh, mais en revanche euh, c'est disponible dans le monde entier sur ordinateur et mobile actuellement. Outre le balisage des vidéos éducatives, vous devez euh, ajouter des propriétés vidéo objet, mais ça on en parlera, c'est obligatoire et recommandé, on en parlera, on vous donnera le guide et le tuto pour faire ça. Alors si vous utilisez un outil comme RankMath par exemple, qui gère ces notions de données structurées on a contacté RankMath ce matin on pensait pas, d'ailleurs dans mes notes en face de moi j'ai fait une note en disant RankMath n'a pas encore intégré cette fonction. C'est le cas. Donc, ils ne l'ont pas encore intégré. Et on a ouvert un ticket de support ce matin auprès de l'équipe de RankMath. Et on devrait avoir une réponse d'ici 24 heures. On a déjà eu la réponse. Donc, c'est assez, ils sont assez réactifs. Hein. On a envoyé ça à 6 heures du mat. Donc, euh, ils ont déjà répondu. Effectivement, la fonction vidéo éducative en données structurées n'est pas encore disponible euh, dans l'application RankMath. Mais elle le sera d'ici Quelques semaines et entre temps, on peut copier-coller le code à utiliser que Google donne sur que, oui, que Google donne en fait sur son aide en ligne et utiliser ce code dans les paramètres avancés de rank RankMath pour pouvoir utiliser et annoncer les vidéos éducatives. Alors, euh, ce type de vidéo en fait éducative répond un cahier des charges donc assez précis, euh, comme l'explique l'aide en ligne, l'aide en ligne de Google. La recherche Google est une plateforme permettant aux étudiants et enseignant de découvrir, de regarder des vidéos éducatives, éducatives, lorsque vous spécifiez explicitement des informations éducatives avec des données structurées telles que le niveau d'enseignement, le concept, les compétences abordées, les acquis, euh, et bien, à ce moment-là, Google est en mesure de mieux interpréter le contenu de la vidéo et euh, d'améliorer l'expérience de recherche dans le contenu pour les étudiants et donc d'afficher des éléments dans la première page de Google supplémentaire liée à votre vidéo. Donc c'est quand même assez intéressant, ça prend énormément de place. Je vous, vous partagerai la capture d'écran, de à quoi ça ressemble euh, quelle place ça prend dans les résultats de Google, vous allez voir que c'est euh, vraiment assez intéressant et Google a une aide en français et en anglais vous expliquant comment mettre manuellement en place ces codes euh, sur vos vidéos et, euh, et donc voilà, il se sera intégré dans des outils comme RankMath ou Yoast, etc. Euh, à mon avis par la suite, mais il faut attendre un petit peu par rapport à ça. Trois autres rumeurs aussi, cinquième point, il y avait trois rumeurs assez intéressantes, euh, qui reviennent d'ailleurs très souvent, c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de, de les mettre sur la table, euh, le désaveu de liens. Vous avez la possibilité, il y a un outil dans la Google Search Console, un outil gratuit de Google, qui est le désaveu de liens. Le désaveu, c'est finalement euh, demander à Google que des liens pourris, en fait, qui pointent euh, des liens spam ou pourris, que vous considérez comme mauvais. Qui pointent vers votre site, eh bien, c'est de les annoncer à Google pour que Google en prenne pas compte. Alors, John Mueller, encore une fois, a déclaré dans un Hangout pour les webmasters qu'il y a euh, qu'il euh, qu n'y a probablement aucun risque à supprimer complètement un fichier de désaveu. Il faut savoir que quand vous publiez un fichier de désaveu avec une liste de liens euh, qui pointent vers votre site en disant, tiens, ça, c'est des liens spam qui pointent vers mon site, je veux pas que vous en preniez compte, je veux pas que mon site soit finalement euh, pris à partie et, 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 euh, et, et que mon site régresse à cause de ça ou parce que quelqu'un fait du négatif SEO. Eh bien, ce fichier est... Une fois que vous l'avez publié dans l'outil de désaveu de Google, ce fichier est euh, indexé dans Google pour votre site, indexé dans l'outil et vous pouvez le supprimer euh, au bout d'un moment. Et beaucoup de webmasters... Euh n'ose pas supprimer ce fichier en se disant si je le supprime eh bien euh, euh, le Google va réindexer finalement va reprendre en compte les liens que j'avais demandé de ne pas prendre en compte mais c'est faux Google en prend compte et vous pouvez supprimer ce fichier après plusieurs mois il euh, n'y a pas de il a pas de souci parce qu'il faut quand même plusieurs mois de traitement donc euh, après six mois 8 mois ou un an vous pouvez supprimer euh, ce fichier ça, ça posera aucun problème euh, ça c'est ce que Google annonce et, euh, et sinon, n'utilisez pas l'outil de désaveu de lien si vous n'avez pas pris une pénalité dans la tronche. Ça ne sert à rien euh, finalement de désavouer euh, des liens quand vous n'avez pas de problème de visibilité. Il faut vraiment avoir un problème de ranking, avoir un problème de visibilité, avoir des liens pourris vers votre site mais qui sont toxiques et qui amènent votre site et tire votre site vers le bas. Tant que ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien d'utiliser l'outil de désaveu. Et alors, c'est ce qu'on répète nous de, depuis longtemps, le fichier désaveu n'est valable que donc, dans un cas de d'action manuelle de pénalité. Et attention à tous ces sites euh, outils qui vous donnent des degrés de toxicité sur des liens. Attention, faites quand même par vous-même la recherche. Ça a quand même plus souvent de plus de sens de vérifier les liens euh, parce qu'il ça arrive que des outils annoncent des liens toxiques et problématiques sur votre site vers votre site alors que ce sont simplement des sites qui sont peu connus ou euh, des jeunes influenceurs qui sont qui sont pas encore connus, qui ont pas de la notoriété, qui n'ont pas d'autorité, etc. et qui sont considérés comme spam toxiques à pour des outils, alors que pour Google, c'est pas le cas. Dites-vous bien que la majorité, aujourd'hui, hein, je parle, dans notre, euh, dans notre état, aujourd'hui, en 2022, mi-2022, Google détecte et ignore, dans la majorité des cas, une immense partie des liens euh, qui sont considérés comme spam, toxiques, etc. C'est une formule que Google a, que personne connaît. Alors évidemment, on a des suppositions sur... Euh, Comment ils il détermine si un lien de qualité et de mauvaise qualité. C'est pour ça qu'il y a des outils qui vous donnent des, des degrés de toxicité, mais il faut prendre ça avec des pincettes. C'est pas, c'est pas toujours génial. Et donc dites-vous bien que Google est capable de le faire tout seul, sans outils, sans demander à Google de faire quoi que ce soit. Google est capable de faire ça. Donc ne vous souciez pas trop des liens qui pointent vers votre site. Souciez-vous plutôt de continuer d'en avoir de nouveau, de faire parler de vous à l'extérieur un maximum. Et ne vous souciez pas de la qualité des liens. La majorité des liens, Google les détecte et les ignore si c'est de faible qualité. Avant, c'était pas le cas. On pouvait avoir une pénalité ou avoir une régression dans les résultats si la majorité des liens étaient de mauvaise qualité. Aujourd'hui, Google les ignore tout simplement. Donc voilà, Donc ça c'est quand même une chose aussi. Alors il y a aussi le ratio. Euh, liens follow, no follow. Pour ceux qui connaissent les liens follow, no follow, pour ceux qui connaissent pas, c'est c'est euh, le fait de, de de mettre un lien vers une page de son site ou une page externe, et, euh, un lien externe, pardon. Ouais, c'est ça. Et donc euh, on écrit un article et on fait des liens parce qu'on fait des on fait des liens vers les sources dont on a cité dans notre article ou ou d'outils dont on parle, etc. Et on met des liens. Et beaucoup parlent de notions. De ratio c'est à dire il faut euh, un certain nombre de liens follow no follow euh, do follow etc et ça c'est un réel mythe ce que google annonce euh, alors Beaucoup de SEO n'ont jamais vraiment cru en ces histoires de, de pourcentage, en disant bah il faut, euh, je sais pas moi, 30% de liens en no follow, 30, euh, 70%, 70% de liens en follow, etc. Il euh, y a pas mal de référenceurs qui euh, qui ont jamais cru en ces histoires en disant que le ratio n'existe pas, c'était inventé par euh, par je sais pas quoi, ne, par de quels moyens, pourquoi ça a été mis, ça, ça a été interprété de cette façon, euh, et Google semble le confirmer ici euh, en disant que euh, John Mueller annonce que le ratio des liens follow-no-follow no follow, est un pur mythe, l'algorithme de Google ne fonctionne pas comme ça. Donc voilà, arrêtons donc de parler de ratio, des fois on en parle aussi, moi je vois, je lis beaucoup de livres et dans pratiquement tous les livres SEO, ils parlent de ratio, etc. Alors que finalement, Google annonce que c'est purement un mythe, donc voilà, un mythe à, à rajouter dans, dans le guide des mythes <rire> sur le site. Alors on a, on était sceptiques là-dessus et donc du coup, ben, les gens qui ne savaient pas, c'était pas mal intentionné mais Disons que les gens qui ne savaient pas préféraient dire qu'il faut mettre un ratio, comme ça, tu prends pas trop de risques. Mais en fait, ce ratio n'existe pas. Donc voilà. Tu voulais rajouter
2: on a... Oui, non, je ne voulais rien rajouter. Mais on a une petite question, on a une petite question de, de, de Frédéric qui nous pose la question de comment savoir euh, si on a pris une pénalité euh, car lui, finalement, visiblement, Semroche lui envoie des, des warnings tout le temps. Mais donc, comment est-ce qu'on peut savoir quand on prend une pénalité euh, Ah bah écoute, si les possible. warnings
1: qui sont ah, envoyés... Ah bah écoute, je vais répondre. Euh, merci Kevin pour le relais. Euh, C'est vrai que comme moi je suis dans mon sujet, euh, j'en oublie d'aller sur le chat. Euh, désolé, n'hésitez hein. pas à monter, à parler si vous avez l'occasion. Si vous n'avez pas parlé, utilisez le, le chat comme Kevin... Euh, euh le, le m'a faire monter l'info euh, oui donc Semrush en général quand il te fait des, des feedbacks, c'est des feedbacks liés à la toxicité des liens, au profil de liens, les backlinks en général, c'est sur base de ça qui se qui se qui se base. Alors il euh, y a deux types de il y a deux types en fait. Il y a la pénalité manuelle et finalement, le filtre algorithmique qui fait que tu régresses. Euh, la pénalité, la vraie pénalité, Donc, c'est prendre une claque dans la tronche, une hein, carte rouge en disant « bon, là, t'as déconné, euh, tu sors du terrain euh, ». La pénalité, c'est Il n'y a aucun outil à part celui de Google qui t'annonce que tu as une pénalité. Une pénalité, c'est fait manuellement par l'équipe anti-spam de Google et donc Google te contacte via la Google Search Console uniquement. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, si tu n'as pas la Google Search Console installée, paramétrée, euh, liée à ton site Internet, tu n'as aucun moyen de savoir que tu as pris une pénalité, mis à part voir tes résultats qui régressent. Alors, c'est intéressant, avant de, de se poser la question, si tu as, une une, euh, si as plutôt une pénalité manuelle, bon, en général, tu es averti. En général, tu vois une chute de trafic organique dans ton Google Analytics et ta Google Search Console. Si tu as ta Google Search Console, tu recevras un message personnalisé ou automatisé, mais tu recevras un message de Google en disant que tu as pris une pénalité pour telle ou telle raison et il t'invitera à nettoyer ton site. Voilà, ça c'est plutôt rare, c'est de plus en plus rare de recevoir une pénalité manuelle. Il faut vraiment être un gros dégueulasse pour recevoir ça. <rire> J'espère que tu l'as perçu du coup <rire> Mais mais euh, il faut vraiment travailler comme un gros gros cochon ou avoir une agence qui travaille comme un cochon pour pénaliser un site web quoi. Donc euh, ça c'est vraiment quand on utilise des techniques euh, euh, black hat, et des techniques qui sont proscrites par par Google. Bien souvent c'est pas des pénalités manuelles, ce sont des régressions, des filtres algorithmiques qui dévalue ton site internet pour x ou y raison hein. un contenu de mauvaise qualité des liens qui sont euh, qui sont un peu pourris euh, triangulaires dans des dans des dans des PBN qui sont de mauvaise qualité etc là tu pourrais pas spécialement avoir une pénalité manuelle mais tu pourrais régresser dans les résultats donc perdre de la valeur aux yeux de Google il y a pas d'outil qui t'annonce ça euh, avec une alerte, etc. La seule chose qui devrait t'alerter, finalement, et on va en parler justement dans un des points un peu plus loin, qui devrait t'alerter, c'est euh, le fait de voir ton trafic diminuer, de voir euh, dans ta Google Search Console ton trafic organique diminuer, le nombre de mots-clés sur lesquels tu te positionnes diminuer. Et donc, là, ça devrait être un signe. Ça devrait dire, OK, j'ai une telle visibilité et je suis occupé de régresser. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, l'idée quand on régresse, c'est de mettre en parallèle le graphique euh, de ré, de, des dates de régression avec euh, tout le graphique des dates de mise à jour de Google. Et c'est intéressant de voir s'il n'y a pas une mise à jour, il faut superposer en fait les, le calendrier des mises à jour de Google avec le calendrier des chutes de trafic euh, de Google Analytics ou Google Search Console. C'est ce qui te permettrait de voir si finalement tu n'as pas été impacté par telle ou telle mise à jour et de creuser un petit peu par rapport à ça. Il n'y a pas d'outil miracle qui va te donner une information claire et précise. Il va falloir plutôt superposer toute une série de données pour voir un petit peu où ça coince, à quel moment euh, est-ce que c'est lié à une mise à jour. Si oui, laquelle, laquelle se rapproche le plus Et de voir qu'est-ce que cette mise à jour a apporté chez Google et qu'est-ce que tu dois apporter sur ton site pour... Essayer d'identifier. Enfin, quand t'as identifié, essayer d'améliorer le, le contenu, la structure, l'arborescence, etc., ou supprimer des choses que t'avais mis en place, etc. Donc voilà, il n'y a pas euh, de, de grand miracle hein, euh, par rapport à par rapport à ça. Dis-moi si j'ai répondu à, à ta question. Euh euh... Ouais.
2: Frédéric euh...
1: non, non mais j'étais occupé à lire le chat en même temps et c'est pas facile hein. ah, Non c'est pas évident C'est pas facile hein. Je suis pas... Non. Alors il y a, y a aussi une troisième rumeur qui était aussi intéressante c'est que vous savez dans les résultats de Google on peut afficher des étoiles des étoiles c'est des avis etc qui sont liés en général à, à ce que la page web reçoit comme avis. Vous savez, vous lisez un article, vous pouvez voter et dire si vous avez trouvé l'article qui était sympa, vous avez mis 4 étoiles sur 5 sur l'article, et eh bien ça s'affiche. Ou même chose, vous achetez un produit, vous évaluez un produit sur un site e-commerce et ensuite ce produit ressort dans Google avec le nombre d'étoiles de tous les acheteurs, etc. Il faut impérativement que euh, les balises soient liées à des avis qui sont sur la page en question. Il y a des webmasters, des petits filous, qui, et à juste titre, parce que quand on ne le sait pas, on ne le sait pas, hein, qui euh, finalement affiche les avis euh, étoilés de ses produits dans Google avec euh, les, les données structurées, mais en se basant sur des euh, évaluations de Trust Pilot, euh, euh, avis vérifiés, etc. C'est interdit. On ne peut pas intégrer sur sa page web euh, des données structurées liées à des avis qui sont en dehors de votre page web. Euh, C'est interdit. Si vous faites ça, vous risquez effectivement une pénalité, tout simplement. Euh, donc, euh, un éditeur de site averti euh, en vaut donc deux. Voilà. Salut Fred. Euh, petit coucou. Alors Fred, est-ce que tu es là tu, Je sais pas si tu sais parler, tu, tu m'interromps, n'hésite hein, pas. Euh, alors... Euh, un peu en dehors du site, un peu en dehors du SEO, mais ça mérite d'être euh, d'être rappelé. Euh, le sixième point euh, aussi, ça mérite d'être rappelé, c'est un commentaire diffamatoire sur le web peut faire l'objet d'une condamnation. Donc, on l'a vu plusieurs fois, ça arrive de plus en plus. Euh, un exemple qui a été remonté encore sur abondance dans le dans le cadre d'un euh, d'un projet de cession de bail commercial, un individu a fait appel à un notaire afin de l'assister. Et la session n'ayant pas abouti, l'individu a tenu le notaire pour responsable de cet échec et en guise de représailles, l'individu a publié sur Google euh, My Business, donc Google Profile Business, euh, deux avis. Un notaire qui ne mérite pas d'être connu, Deuxième avis, escrocs de notaire, une honte d'avoir ça en France. Eh bien, ces deux avis qui semblent assez anodins, comme ça qu'on pourrait tous faire, hein, finalement, dans un petit excès de colère, eh bien, après avoir découvert ces avis, le notaire a engagé une procédure euh, en citation directe à l'encontre de l'individu pour diffamation. Donc, euh, dès ce stade, il est important de souligner que la diffamation peut être attaquée soit devant un tribunal civil pour obtenir des dommages et intérêts, soit devant un tribunal pénal pour obtenir une amende et une peine de prison. Alors, oui, il y a des personnes qui ont fait de la prison pour des propos diffamatoires en France. Ça existait, mais les prisons sont bondées. Donc, on ne va pas facilement vous mettre en prison pour ça. Mais, mais le notaire a choisi la voie pénale. La voie pénale est une procédure beaucoup plus coûteuse, beaucoup plus longue mais qui qui est assez forte euh, en termes de pénalisation et en plus vous pouvez vous constituer partie civile pour obtenir des dommages et intérêts. Donc c'est quand même, faut être sacrement motivé, ok, mais c'est tout à fait possible d'y arriver. L'individu évidemment dans ce cas-là ne s'est pas présenté au tribunal euh, et donc forcément euh, procédure a abouti à sa condamnation. Donc 500, 500 euros d'amende, euh, 1000 euros de dommages et intérêts et 800 euros de remboursement de frais d'amende. Alors c'est juste un forfait, hein, parce qu'un avocat coûte bien plus cher que 800 euros. Donc voilà, Donc c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Et alors, juste pour remettre ça dans son contexte, parce qu'on a tendance à oublier ça, concrètement, euh, une diffamation, c'est toute allégation ou imputation d'un fait. Qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. Et donc, et l'injure, l'injure publique est aussi euh, sévèrement punie par le, le tribunal pénal. Et l'injure, c'est plutôt une expression outrangante, euh, un, un terme de mépris ou euh, euh, invective qui renferme l'imputation. Euh, d'aucun fait en fait et donc c'est intéressant de, de savoir je vous mettrai euh, les détails et la loi euh, la fameuse loi du 29 juillet 1981 qui régit les délits de presse en fait, hein. euh, donc c'est assez intéressant je vous listerai ça euh, dans le résumé de, de l'article, mais donc prenez en compte faites attention, euh, les commentaires diffamatoires. et si vous en recevez vous pouvez vous défendre, euh, alors ça coûte moins cher d'aller vers la voie le euh, tribunal civil hein, que le tribunal pénal, mais euh, voilà. Le, sur le tribunal civil vous tombez souvent dans les dans l'euro symbolique donc vous le faites pas pour gagner de l'argent quoi vous le faites vraiment pour, pour faire supprimer mais après si vous voulez plus des dommages et intérêts euh, et vous constituez partie civile c'est mieux d'aller vers euh, évidemment euh, tribunal euh, pénal mais bon euh, redirigez vous vers des professionnels évidemment moi je ne le suis pas on a déjà fait appel à ça mais, mais voilà
2: question euh, david donc du coup si je comprends bien mettre un avis négatif sur google sur une entreprise qui n'a pas euh, satisfait euh, je vais dire euh, nos besoins pourrait être punissable et, et donc euh,
1: attaquable ou préjudiciable bah, ça dépend les termes que tu vas utiliser clairement ici si tu utilises escroc de notaire ouais, si dis, un
2: escroc et tout ça je peux comprendre
1: euh, bon, bon c'est problématique un, pas, un, un notaire qui mérite pas d'être connu c'est vrai que ça, ces sujets, à moins, à euh, moins de polémique concernant, moins personnellement, je trouve, si j'ai envie de dire un vendeur qui ne mérite pas d'être connu, parce que je parle de toi, par exemple, ben c'est pas, pour moi, c'est pas problématique. Mais visiblement, on peut, on peut tenter. On peut tenter la procédure. Les procédures sont, de, sont prises de plus en plus au sérieux concernant la réputation des entreprises et des personnes physiques, étant donné que ça laisse une trace indélébile euh, sur le web comparativement à avant, à quelques années. C'était déjà plus compliqué d'être reconnu comme victime, finalement. Euh, parce que on en voit hein, dans notre domaine d'activité, il y a même des concurrents qui déposent des avis, euh, des gens qui ne sont pas du tout clients, qui déposent des avis, etc. Donc il faut quand même pouvoir finalement filtrer tout ça et, et, euh, et voilà. Et comme Google ne répond très souvent pas favorablement à, euh, à des retraits d'avis sur les Google My Business, bah, la seule voie, euh, bah, c'est la voie euh, du tribunal civil ou pénal. Quoi. Je veux dire, il n'y a pas 50 000 solutions. Quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. Enfin, je trouve ça assez, euh, je trouve ça assez, assez dingue. Bah, allez. Je prends exemple que tu vas manger dans un restaurant, c'est dégueulasse, la bouffe est pas bonne, tu es mal servi et tout ça. Tu mets un avis qui n'est pas favorable parce que tu reflètes ton expérience. Évidemment, il faut que ce soit justifié, hein. il, faut, voilà, il faut jouer le jeu dans tout, mais ça veut dire que le restaurant pourrait se retourner contre toi parce que c'est préjudiciable à son image et tu risquerais d'être perdant alors que tu as bouffé chez eux et c'était dégueulasse
1: ouais, ça <rire> dépend comment c'est formulé je crois qu'il faut être assez malin aussi dans les formulations qu'on utilise moi je suis un grand consommateur de TripAdvisor quand j'évalue tout ce que je mange parce que je trouve que la bouffe ben c'est quand même le truc que ingurgites quand même donc si c'est dégueulasse ben moi je trouve que c'est intéressant de le faire savoir si t'as été malade, t'as juste envie de le crier sur tous les toits. Alors, et donc moi, je, je l'utilise, souvent pour du 4, 5 étoiles. Et quand je suis sur du 2 ou de 3 étoiles, je commence à, à détailler quand même certains points qui démontrent bien, euh, les aspects positifs et négatifs. Donc il y a toujours des aspects positifs, négatifs. C'est rare quand je tombe sur un truc où il y a une étoile. C'est déjà arrivé. Mais alors j'ai mis, j'ai accompagné ça de photos. Tu vois, pour vraiment crédibiliser la vie, en disant, regardez ici, il euh, y a ouais, un ouais, vrai ouais. problème, c'est des gros dégueulasses, quoi. Je veux dire, euh, et, et là, là, j'y vais, et j'accompagne ça de photos, et j'utilise, je fais attention aux mots que j'utilise. Mais c'est indémontable, quoi. Parce que ça a été un, un, une problématique à un moment T, quoi. Donc voilà, je pense que ça, il faut faire ça intelligemment, il faut argumenter, quoi. Plus on est sur de la vie négative, plus il faut argumenter. Il faut trouver du positif, du négatif. Il faut essayer d'être neutre, mais en même temps, enfin, euh, prendre du recul, quoi, finalement. Jamais faire ça le, le même jour, euh, le, le jour où tu tu sors du resto et que t'as gerbé, quoi. <rire> Il vaut mieux pas faire ça, je jour là Attends un jour ou deux. Euh, donc euh, donc voilà. Alors, si euh, vous ne le savez peut-être pas, septième point aussi, vous ne le savez peut-être pas, mais euh, euh, Google a publié une liste officielle de mises à jour d'algorithmes, euh, de leurs algorithmes enfin une partie du moins hein, parce qu'ils font plusieurs mises à jour Quotidienne, mais les plus importantes des mises à jour sont listées. Je vous partagerai euh, le lien et si vous mettez euh, euh, liste officielle Google Algorithme, vous allez la trouver, mais sinon je vous partagerai le lien évidemment. Euh, C'est lancé depuis janvier 2020, donc ça fait déjà un petit temps. Il y a 16 mises à jour euh, dans un. listé par date. Euh, ça revient à revenir vers Fred en disant ben tiens, si tu as eu un changement de ranking, une régression, etc., c'est intéressant de mettre en parallèle la perte de ton trafic avec ce calendrier des 16 mises à jour et voir si ça pourrait correspondre. Donc, Trois ça, ça, ou quatre fois par an, Google met à jour un core update, donc une mise à jour majeure de son cœur, de son algorithme. Et pour continuer de lutter contre le spam en prenant en compte certains points, certains critères de pertinence comme le temps de chargement par exemple. Et donc voilà, donc c'est c'est vraiment c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de sites qui listent toutes les mises à jour, etc. Mais celle de Google, bah c'est quand même celle que je vous privilégie de d'aller voir. C'est quand même intéressant. Peu ne peu le savent en fait que ça existe. Donc donc voilà, c'est intéressant. Encore aussi une autre rumeur sur les adresses IP. Euh, donc il faut prendre ça avec euh, des pincettes euh, simplement le fait que beaucoup de webmasters expliquent oui de référenceurs ou de webmasters expliquent que, euh, de, oui, de de webmasters même expliquent que ce serait intéressant d'avoir son site web isolé des autres adresses IP, alors John Muller a expliqué une nouvelle fois, euh, car il l'a déjà aussi répété, hein, plus, plus à maintes reprises, que le fait d'utiliser une adresse IP unique pour son site web et un serveur dédié pour son site web, n'apportait aucun avantage en termes de SEO, en termes de référencement. Une adresse IP mutualisée, ça veut dire qu'il est partagé entre plusieurs sites, même des sites qui ne vous appartiennent pas. Hein, C'est ce qui se passe quand vous prenez un hébergement mutualisé chez OVH, par exemple, ou OneOne One, euh, ou, euh, ou d'autres, eh euh, ou Infomaniac par exemple. Eh bien, vous prenez un hébergement mutualisé bon marché. Euh, donc En général, euh, ça coûte 50, 70, 100, 100, 100, 120, 150 euros par an. Vous avez un hébergement mutualisé. C'est-à-dire que la majorité des adresses IP sont les mêmes où il y a des blocs d'IP, pour plusieurs sites Internet. Alors, vous avez la possibilité, de, en général, chez les hébergeurs, de d'acheter une adresse IP spécifique pour votre site. Tous le proposent pas, mais de plus en plus. Ou prendre un serveur dédié pour avoir un serveur uniquement avec votre site. Alors, euh, pour être tout à fait clair, l'utilisation d'une adresse IP partagée, c'est OK pour Google, c'est pas un problème. L'utilisation d'une adresse IP unique ne présente aucun avantage. Donc voilà. Par contre, euh, il y a d'autres avantages à avoir une adresse IP pour son, son site internet, c'est-à-dire que vraiment isoler son site au cas où il y a d'autres sites sous la même adresse IP qui font des choses pas très claires, pas très clean, qui pourraient poser un problème au serveur. Les hébergeurs savent gérer ça normalement, mais c'est déjà arrivé que ça pose problème, euh, d'un point de vue juridique aussi. Et puis, il faut savoir aussi que si vous êtes propriétaire d'un réseau de sites comme nous, nous on est propriétaire de 37 000 sites, donc si je vous assure que si on devait avoir la même adresse IP pour ces 37 000 sites, on aurait un sérieux problème dans notre cas spécifique parce que ces sites qu'on gère sont entreliés artificiellement pour exploiter la popularité, la notoriété des sites de clients par exemple et donc c'est vraiment à but, dans le but de manipuler les résultats de Google si on, si on doit isoler les sites sur des paquets d'adresses IP différentes euh, sur les mêmes sur des paquets d'IP qui sont les mêmes eh bien on risque de se faire repérer par Google trop facilement, trop rapidement et donc ça pourrait poser un problème. Si vous avez une quarantaine de sites web et que tous sont sur la même adresse IP, moi je vous le conseille quand même pas, surtout s'il y a des liens entre eux, etc. Il faut essayer de diversifier et c'est pas pour ce que ça coûte, mais visiblement, Google annonce bien que c'est avant tout une question de bon sens. Un contenu de très mauvaise qualité peut être hébergé sur un serveur dédié et un contenu de très bonne qualité peut être hébergé sur un serveur mutualisé aussi. Donc voilà, c'est pas parce que vous êtes sur un serveur dédié que vous allez gagner des points auprès de, de Google. Vous pourriez très bien être sur un serveur dédié et écrire de la merde sur votre site. Ça reviendrait au même résultat. Donc, euh, euh, donc voilà, dernier point euh, aussi, c'est le dernier, après on a fini. c'est Votre site a-t-il besoin d'une euh, d'une refonde Est-ce que c'est nécessaire Il y a des questions à se poser. Il y a une infographie qui a été partagée sur le site d'Abondance que je trouve vraiment génial. Je vous la partagerai euh, euh, dans le résumé de l'article en, en vous mettant l'infographie et les questions à se poser. Mais la question à se poser, s'il si faut refaire un site web parce que souvent on est là, tiens, ça fait trois ans que j'ai un site, quatre ans, est-ce qu'il faut que je refasse le site etc. On se pose beaucoup trop de questions. Et en fait, il y a Quatre questions essentielles qui vont déterminer si tu as vraiment besoin de refaire un site. C'est est-ce que ton site est vieux Donc c'est-à-dire est-ce qu'il a plus de cinq ans okay, Donc non, il n'a pas plus de cinq ans. Est-ce que votre euh, euh, site vous satisfait dans la forme Donc visuellement, est-ce qu'il reflète l'entreprise Est-ce qu'il reflète vos valeurs? Euh, est-ce qu'il est assez moderne à vos yeux et qui représente les valeurs de votre entreprise Si oui. Toujours pas non plus nécessaire de faire une refonte. Est-ce qu'il est responsive Est-ce qu'il est adapté mobile, tablette, etc. Est-ce qu'il est rapide Donc ça, si oui, bah, toujours pas nécessaire de faire une refonte. Et euh, est-ce qu'il est bien référencé eh bien, Si oui, il est bien référencé et qu'il est toujours sur une courbe de progression ou une courbe en tout cas stagnante, bah, ça veut dire que les cartes ont parlé. vous n'avez pas besoin d'une refonte. Vous avez besoin d'améliorer. Votre contenu, d'ajouter du contenu frais, etc. Oui, il y a toujours des choses à faire. Mais en tout cas, si euh, votre site n'est pas vieux, si euh, il correspond à la forme et à l'identité finalement de votre entreprise, il est adapté mobile et il est assez bien référencé, vous n'avez aucunement besoin de faire une refonte euh, de site. Voilà. Donc ça, c'était... Franchement, je trouvais quatre questions toutes, toutes bêtes, mais qu'on se pose pas assez euh, lorsqu'on pense à, à faire un site. Souvent, on se dit « tiens, ben voilà, il a 3-4 ans, euh, qu'est-ce que je fais Je refais déjà un site euh, », alors qu'il qu correspond peut-être parfaitement à ce que les gens attendent et à la philosophie de l'entreprise. Et il euh, la progressivité finalement, à la progression euh, dans les résultats de recherche de, de Google. Voilà, le mois de juillet euh, fut assez chargé en actualité. Euh, vous voilà maintenant euh, un petit peu à jour avec euh, le finalement le plus important, même si bon, il n'y avait pas des choses transcendantes. Alors, si vous avez écouté ce replay euh, sur Apple Podcast ou Spotify, n'hésitez pas à laisser un petit avis étoilé. <rire> Ça nous ferait grand plaisir. Euh, N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Discord, il est là pour nous permettre euh, de permettre de communiquer avec les membres de l'association. C'est un peu euh, une grande cour où tous les membres peuvent nous, rejo nous rejoindre pour poser sur la table vos difficultés, vos questions, vos suggestions, vos remarques sur tout ce qui touche du, au, au SEO de près ou de loin. Alors abonnez-vous aussi à la page LinkedIn. Euh, le SEO pour tous, c'est une nouvelle page qui a été créée un peu avant de partir en vacances. Et puis, on vous prévo on prévoit là des, des petites surprises sympas. On reviendra donc euh, dans la journée aujourd'hui pour le défi SEO 30 jours, pour ceux qui ont suivi ça et pour d'autres petites choses que nous sommes occupés de mettre en place sur le site. D'ailleurs aujourd'hui, le site sera mis en maintenance régulièrement durant la journée. Donc il est possible que par moment vous ayez une page de maintenance qui s'affiche régulièrement durant la journée. On fait des grosses mises à jour. Il y a 40 mises à jour qui vont être faites aujourd'hui. Donc voilà, euh, je vous tiens au courant dans le Discord. Toutes les sources, infographies, liens du jour seront disponibles via l'article résumé dès qu'il sera en ligne demain. » On vous avertira dès qu'il est en ligne dans le Discord. Voilà, je pense avoir fait le tour. Les amis, si vous avez des questions, je vais faire un petit, faire un petit tour dans le chat. Euh, voilà, Kevin, est-ce que tu voulais rajouter euh, un, un truc
2: euh, Non, euh, peut-être juste reparler de la petite formule pour nous rejoindre avec le SEO pour tous euh, qui, euh, qui ne coûte vraiment pas grand-chose et qui, euh, qui va apporter pas mal de choses, pas mal de formations qui vont être prévues euh, dans les semaines, je pense, et les mois à venir, euh, avec, euh, avec pas mal de, de, de tutos également aussi qui seront disponibles. Donc, n'hésitez pas à aller voir les formules qui, qui sont disponibles sur le site. Euh, c'est vraiment intéressant pour, pour tout le monde, ça, 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 ça coûte deux fois rien, ça permet de soutenir l'association, ça permet de, 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 de pouvoir continuer de grandir et, et, pouvoir, et, et de pouvoir continuer d'avancer. Euh, et aussi peut-être, bah, si voilà, vous connaissez des, des, des personnes qui souhaitent rejoindre l'aventure, bah, n'hésitez pas à nous contacter, c'est avec grand plaisir ah exact ouais
1: ouais non mais euh, c'est clair on a on a quelques personnes qui vont nous rejoindre et là euh, d'ici quelques jours une qui est, en, qui est Marie émilie qui est en vacances euh, je crois euh, donc qui revient dans, dans je crois mi août euh, oui 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 euh, on a publié euh, d'ailleurs euh, c'était une demande et j'ai pas mal travaillé sur mon transat à la plage à écrire euh, finalement un manifeste euh, un manifeste j'ai lu d'abord un, un ouvrage sur la gestion des associations parce que pour en toute transparence <rire> Une association, ça se gère pas du tout comme une société commerciale, ce que je n'avais pas vu de cette façon. Donc, du coup, il y a quand même pas mal d'approches qui me semblaient un peu inconnues dans une association. Donc, il a fallu... Ben, j'ai profité des vacances, finalement, pour ben, pour me documenter sur la gestion, justement, d'une du, assoce. Et donc, j'ai écrit un manifeste des contributeurs, une charte de bénévolat... Euh, quelles les questions à se poser avant de s'engager dans une association La convention d'engagement Comment devenir un, un, un contributeur, finalement, pour une association Donc, j'ai créé tout ça. On peut retrouver ça sur le site leciopourtous.org dans la rubrique « Association »,« Rejoindre l'association ». Il y a toutes les infos là-dessus. Donc, si vous êtes motivé, vous, le, vous, le, vous voulez nous donner un petit coup de main euh, que ce soit pour nous aider euh, pour écrire les émissions, pour euh, faire de la veille, pour euh, écrire des articles, partager des actus, euh, nous aider à, à communiquer avec la communauté dans Discord, etc. N'hésitez pas, on est preneur, euh, évidemment. Donc voilà, euh, évidemment le défi aux 30 jours sera disponible dans quelques jours. Donc on arrive à la fin de du retard qui était. Euh, qui était annoncé euh, mais on est dans le délai donc là on est plutôt bon les podcasts il y en a encore 4 qui vont être publiés il y a toujours un décalage de plusieurs jours entre le live et le podcast sauf sur clubhouse hein, vous pouvez le réécouter à tout moment voilà voilà les formations en ligne les formations seront disponibles 4 mois avant les autres pour 100 personnes donc là aussi euh, euh, ce sera prévu début septembre on ouvrira les formations pour 100 personnes en test pendant 4 mois avant de les ouvrir complètement euh, pour tout le monde donc ça ce sera intéressant pour ceux qui sont intéressés à être bêta testeurs des formations et eh bien euh, faites nous un petit message un petit message dans le discord en privé, ici dans Clubhouse euh, on y reviendra en tout cas même si vous n'avez pas une réponse tout de suite, les messages ne sont pas effacés, ne sont pas perdus donc on, re on reviendra euh, là-dessus, donc voilà. Et et puis il y a une nouvelle rubrique, les définitions aussi euh, dans la partie ressources, euh, qui vous permet de prendre un petit peu euh, connaissance du jargon qu'on utilise régulièrement dans nos rooms, parce que c'est pas toujours évident. Certains savent pas ce que c'est un backlinks ou euh, du cloaking, du clustering, euh, de la citation flow, du nofollow, etc. C'est pas toujours évident, je conçois. Et donc, on a créé un, une espèce de définition. Il y en a 168 pour le moment dans cette catégorie. Et ça vous permet de, de peut-être mieux comprendre certains aspects euh que les professionnels utilisent dans leurs explications, dans leurs articles voilà voilà, on continue l'aventure en tout cas, nous on a repris le boulot officiellement aujourd'hui, donc nous voilà euh, en live avec vous et puis euh, on communiquera dans le Discord les différents live vidéo, questions réponses qu'on nous allons organiser donc on va organiser des live questions réponses tout simplement, si vous avez des questions bon, on sera là en live pendant une heure avec vous euh, on vous attendra par rapport à ça et puis euh, et puis voilà et on se retrouve le ben, jeudi 7h44 euh, pour le prochain podcast et qui sera qui sera qui sera euh... <rire> Voilà, voilà. Il sera
2: jeudi prochain, euh, d'ailleurs. Hein, il sera jeudi prochain.
1: Voilà, il sera jeudi prochain. Jeudi prochain, on parlera du du point de départ de tous les référenceurs et peut-être une ou deux questions qui m'a été posées euh, en privé dans le Discord et je, je reviendrai peut-être. J'intercalerai peut-être un ou deux points spécifiques euh, après le, le sujet euh, de jeudi matin. Ouh. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour, les amis. Ça fait bizarre de reprendre après un mois sans, sans live. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu stressant d'ailleurs. Ça a l'air con comme ça, mais c'est un peu stressant. Bon. <rire> Bref, les amis. Ouais,
2: c'est vrai, j'avoue. Euh, discuter comme ça, euh, reprendre la discussion après un mois, c'est spécial quand même
1: bah ouais c'est euh, c'est bah après on perd pas hein, mais euh, mais on perd pas le truc mais mais ouais ça fait quand même un peu bizarre bon allez les amis je vous souhaite une belle journée on vous dit à jeudi matin en live sur Clubhouse et puis pour le reste sur Discord je vous embrasse salut Kevin d'être passé et une bonne journée à toi salut salut
2: ciao ciao bientôt ciao
0: on a bien rigolé mais on arrête pour aujourd'hui David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct, 7h44, avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer. N'oublie pas de t'abonner au club, de programmer ton réveil et de te brosser les dents avant de monter sur scène. On compte sur toi